0: beszóló Interaktív kibeszélő a Spirit fm minden hétköznap délután 3-tól Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Pont András
1: És valóban, már itt is vagyok a mikrofonnál és velem szemben Cutor Zoltán a belmondó együttes frontembere Szia, Zoli.
2: Sziasztok! köszönöm a hívást.
1: Hogy vagy? Ennél, azt mondani, hogy ennél köszöjesebb <gül> még nem kezdtem hol a műsor, ma- csak az a helyzet, ugyan... hogy érdekel.
2: Majdnem ugyanilyen köszöjesebb fogok válaszolni, azt szoktam erre mondani, hogy mindent leszámítva jól
1: Érted és mi az a minden, amit le kell számítani?
2: Hát nyilván, a, nyilván az általános helyzete, és nem is az ország, hanem a világ általános helyzete ebben a borzalomban, ami történik. Egyébként szerencsére magánéletileg, szakmailag amúgy, ami a kollégáimat, barátaimat, a családomat, illetve hál' Istennek minden rendben van. Úgyhogy tulajdonképpen még szerencsés is vagyok ebben, de közben nagyon-nagyon várom már, hogy megláthassam a fényt az alagút végén, és ne csak én képzeljem oda.
1: Akkor ne aprózzuk el, ez a világ, erről beszéljünk. Jó. Mi a világon van, akkor ezt itt most az elkövetkezendő kétszer egy órában meg is fogjuk fejteni, utána meg kérdés nincsen. Amiről beszélni akartam veled, ha egy picikét szűkebbre vesszük, bár azért annyival ez nem lesz szűkebb, hogy az elmúlt egy évben, bő egy évben miként változott meg ember és ember között a kommunikáció, milyen jelenségekre lehettünk figyelmesek, és hogy olyan, tudunk-e még úgy megbeszélve dönteni fontos kérdésekben, mint korábban, és hogy ha nem, ha és amennyiben nem, vagy ideg alapon el ezek a kérdések, akkor ezek áttülemkedtek olyan területekre, ahol pedig kulcsfontosságú lenne az árnyalt, kimért és higgadt beszéd, mint például a kultúra területe. Azt gondoltam, hogy erről váltunk pár szót egymással. Állok elébe. Hány baráti kapcsolatod romlott meg végleg az elmúlt időszakban?
2: Hát nem, nem számolom, de ugye lettek újak is. Nagyon érdekesen rendeződött tehát ez a, ez a dolog az életed, életemben. Nem véletlenül volt ez a botlás, hogy az életedben, mert tudom, hogy a tiédben is. De eh, azt gondolom, hogy, hogy talán, talán ez az egyik haszna volt ennek, a, ennek az állapotnak, amiben most vagyunk kénytelenek élni a sok sok más haszontalansága ellenére, hogy hogy a helyükre kerültek a dolgok, többek között nagyon sok emberi kapcsolat is. És nagyon örülök, hogy végre, már egy éve abban abban élek, hogy, hogy nem pártpolitikai frontvonalak mentén rendeződnek a kapcsolataim, meg a barátságaim elsősorban, hanem annál sokkal fontosabb alapelvek és sokkal fontosabb értékek alapján És szerintem ez ez egészséges, sikerült egészségesen szerintem így rendbe tenni, hogy hogy melyik melyik az a baráti vagy szakmai kapcsolat, akire mondjuk tényleg számíthatók, akivel tényleg tudok érvényesen beszélgetni, és az előbb is utaltál rá, és nem feltétlenül idegi alapon vagy nem feltétlenül személyeskedve. És és én én ezt egyébként örömmel tapasztalom meg, hogy hogy tényleg nem pártpolitikai határvonalak mentén, és ez, ez így egészségesebb egy picit. Nem a töm, le...
1: hallgatóknak mondom azt, aki nem követte, mint figyelemmel, hogy Zolinak is, meg nekem is a mainstreamtől, az általános bevettől némileg eltér a véleményünk a járvány kezelést, illetően. Hangsúlyozatlan a járvány kezelést, az intézkedések egy jelentős részét, Magyarországon is, nagyvilágnak is túlzottan tartottuk, tartjuk mind a mai napig, és hogy az ezzel kapcsolatos álláspontunk miatt sokszor sok... Majdnem azt mondtam, hogy
2: vitába kerültünk, de hát nem kerültünk vitába, pont erről van szó. Igen, tehát a, a, én azt gondolom, hogy bármennyire megpróbáljuk, hogy visszafogottam megfogalmazni a véleményünket, és hát nálad is ezt látom, és én magam is ezt tapasztalom, ezt tapasztalom hogy picit érzékenyebb kérdésekkel próbálok meg kételjek, vagy kérdésekről próbálok kételjeket megfogalmazni, és mondjuk egy egy vitát. Vagy inkább azt mondom, hogy nem is vitát akarok én ezzel generálni, nem mondjuk egy eszmecserét vagy beszélgetést. Másodperceken belül megjelennek a, a személyeskedések, a személyeskedő posztok, és mindegyik valamiféle félelemből, meg rettegésből fakad láthatóan. És, és abból, abból, abból inkább, hogy. <kül> hogy meg, megpróbálnak engem is beskatujázni, mint hogy korábban ugye pártpolitikailag próbáltak meg beskatujázni, most, most megpróbálnak a, a közismert katujákba belegyemeszölni. Vírustagadó, empátiahiányos, hiányos, önző, és így több, és és, így és én egyiket sem gondolom magamról, de, de nagyon nem. És az empátia hiányost, az önzőt azt legkevésbé és ugyanennyire kevés a vírustagadót is. Viszont szeretnék arról beszélni, hogy szeretnék például arról érvényes, nyilvánosság előtt folyó, eszmecserét folytatni, hogy mennyire arányosak az intézkedések, illetve melyik intézkedés mennyire arányos. És itt egyáltalán nem csak Magyarországról, hanem világról beszélek. Szeretnék arról beszélni, hogy ennek mik lehetnek a megoldásai, miért miért foglalkozunk bizonyos területekkel nagyon más hasonlóan fontos és az életünk szempontjából meghatározó kérdéseket meg meg több mint egy évvel szőnyeg alá söpörni. Ugye
1: az egyik fő állításunk az, hogy az ember a saját életéért felel, saját maga dönt, természetesen vannak olyan szélsőséges esetek, amikor ezt nem teheti meg, háború van, egy halálos járvány van, pusztul körülöttük. mindenki, de ezt lesz számítva úgy nagyjából felelünk a saját életünkért. Ez egy alapvető hivatkozási alappá vált az elmúlt egy évben, hogy hallgassunk a szakértőkre, mint hogyha a saját életünknek lenne egy másik ember szakértője, aki az étkezési szokásainktól, a vásárlási szokásainkon, a gyereknevelési szokásainkon át, a munkahelyválasztásunkig mindenben illetékes lenne. És ugye ezt be szoktad megkapni azt, hogy nem vagy szakértő. Most véletlenül tudom, hogy te biológia-kémia szakon végeztél Igen. tanárként.
2: Igen, de hogy, hogy bevallom őszintén, hogy még e- ezt se szeretem nagyon, nagyon mondogatni, csak hogyha mondjuk belemegyünk valami szakmázásba, és valami ökörséget válaszol, vagy mond valaki, akkor szoktam ezt elővenni, hogy ja, amúgy... Emlékszel még egyébként
1: nem... valamire a itt volt? Nagyon
2: sokra, és nagyon sokra. Ráadásul nekem például az immunitás az egyik kedvenc témám volt. Már, már koromban is, aztán később később meg pláne. Tehát, hogy, hogy még az is lehet, hogy a Már gyárt, az óvodában is
1: az immunitás igen, volt a jelen, értem.
2: Igen. az óvodában is immunglobulin volt a jelen. De hogy... Vagy limfocita. De hogy a de, de hogy azt vettem észre, hogy sokszor még más, mondjuk biológia szakos tanároknál is többet tudok erről, de azért nem szeretem elvinni ebbe az irányba a dolgot, mert pont azt szeretném elkerülni, tehát amikor nyilvánosan állást foglalok egy-egy ilyen kérdésben, vagy, vagy nem tudom, mondjuk inkább azt, hogy kérdéseket, vagy kétségeket fogalmazok meg, akkor akkor azt is szeretném, hogy lássuk, vagy lássa mindenki, aki csak tudja, vagy képes erre, hogy ez egyáltalán nem csak egy orvosi, vagy egy biológiai kérdés, és nem is szabad így kezelni. Tehát amilyen szinten ez befolyásolja az életünket, ez nyilván szociálpszichológiai, gazdasági és kulturális kérdés, és benne, ha bennem is van félelem, nyilván én is azért, te is aggódsz a sorsunkért, akár csak a magyarok sorsája, a saját életedért, a családodért, aggódsz, vagy éppen a világ sorsáért, akkor, akkor muszáj, muszáj számításba venni, hogy, hogy nagyon fontos civilizációs vívmányok ö, estek most érdre. E a dolog miatt? Hát
1: annyira, hogy az ember azért ragadt tollat, vagy én legalábbis így vagyok vele, és nem gondolom azt, hogy ez öngyőzködés lenne, vagy bármiféle felmagasztalása saját magamnak, mert érzem azt a, azokat a lelkiállapotok, amit amikor elkapasz, hogy most valamit nagyon meg kell mondani, vagy kedvem támadnak. Alapvetően nem az az oka, hogy az ember személyesen így vagy úgy akar tenni valamit. Bár egyébként teszem, ez is legitim lenne, hogyha valaki saját maga fél, és akkor ez, a, a, ez, ez ezt minden áron elmondani, csak akkor ezt tisztázni kell. Ehhez képest igen meglepő reakciók érkeztek a, az elmúlt években bármilyen állásfoglalásra. Te meglepődtél a vehemencián bármilyen
2: ügyben, vírussal, járványjal, nyitással, Én... zárással kapcsolatban? Ha van bennem nagy meglepődés vagy csalódás, az, az, az kifejezetten annak a dolognak szól, hogy olyan emberek, akik hát, még közeli barátnak, vagy legalábbis elvben, elvekben és értékrendben társnak gondoltam, a tekintetben, hogy az embert, amire te is az előbb szintén utaltál, hogy hogy felnőttnek nézzük a társadalmat, hogy ebben nem értünk egyet egyébként korábban általam nagyon liberálisnak gondolt emberekről,
1: Kifejezetten a vehemenciája.
2: Nem, a vehemencián, vehemencián, megmondom őszintén, a vehemencián nem lepődtem meg, ami ami a legnagyobb csalódást okozza bennem, vagy vagy aggodalmat, vagy szomorúságot, mert tényleg szomorú vagyok ettől, hogy mennyire nem vagyunk képesek, vagy mennyire nem akarjuk az ember önrendelkezési jogát biztosítani. És az emberi önrendelkezés az szerintem egy nagyon fontos dolog.
1: Most a... Az, hogy a reakciókon megvan a lepvessz, már Csonka Andrástól is kérdezem, aki itt van velünk a vonalban.
3: Sziasztok, köszönlek benneteket! Szia Andris! Meglepődtél,
1: meglepődtél-e a reakciókon, amikor a terasznyitás napja napját követő napon? Vagy aznap? Ezt most én már meg nem mondom.
3: Aznap, aznap, igen, aznap.
1: Aznap kiraktál egy posztot a Facebookra, amely arról szólt, hogy, hogy hát ezt így nem teljesen érted, és utána nem sokkal rágy videóban is reagálnod kellett, mert a, a vélemények elárasztották a faladat. Meglepő volt számodra?
4: Hát
3: mindenképpen ez a fajta lendület és hevesség, ez meglepő volt. És nem tudom, az elmúlt két percet nem hallottam a beszélgetésetekből, tehát nem tudom, mi, mi volt ennek az eredménye, de az elejét, azért hallottam, és azon gondolkodtam, hogy tulajdonképpen akkor én az ellenzéketek vagyok itt a, a víruskezelés megítélése ügyében, vagy nem tudom. Tehát ez, 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 amit én kiraktam, hogy ez hangsúlyozottan, nyilvánvalóan nem a, a teraszok ellen szólt, tehát ezt elmondtam, mert ugye én magam is kiültem természetesen, de azt gondoltam, hogy ha már egy éve, ilyen elképesztő szabályok között élünk, akkor elképzelhetetlen úgy tenni egyik napról a másikra, hogy nem történt semminek. Csak ez szávarított fel, a reakciók pedig hát e, e, igazából döbbenetesek. Tehát az, az ugye én hogy bármi, amit ezzel kapcsolatban megosztott az ember, tehát megosztottam mondjuk információs jelleggel, amikor beoltottak, hát tudod, a hivatalos oldalamon néntenék egy infót, de nem volt benne semmi agitáció, propaganda, csak az, hogy megkaptam az oldást arra is megkaptam a magamért nyilvánvaló, hogy akkor lefizettek, akkor mennyit kapok ezért, akkor mindenkinek a saját dolga, mi közünk hozzá, nem kell... Ja, a vakcina
1: azok, a reklámfigura lett egy Igen,
3: vakcina iricség, és minden volt benne, ez volt az első. E, és aztán most pedig erre, hát jó, először nyilván én e, e, én is azért Kaptam ebben a dologban ideget, meleget, de aztán ez a dolog már réges-régen nem rólam szólt, és elképesztő, hát nem is tudtam követni, mert megosztottam minden, minden hírportál, és 38 ezer kommentnél tartunk most, tehát hogy elképesztő, hogy ilyen nincsen, és ugye, itt már egymással kezdenek az emberek beszélgetni, beszélgetni, de hogy beszélgetni, hanem egymást bádják agyon lényegében, és semmilyen, senki nem hall meg már, régesség semmit, és ez a, ez a nagyon nagy probléma egyébként minden szempontból, a közéletben is, és, és, és természetesen a Facebookon is. Tehát hogy ma már tényleg az van csak, hogy nem értek veled egyet, és utállak. Tehát ez az alapállás.
2: Meg a, én, semmi... én azt gondolom, Andris, hogy a, mondjuk az írásbeli kommunikációnak is a, az egyik nagy baja az, hogy, hogy nincsenek gesztusok, nem halljuk a másik hangkordozását, a, a, nagyjából a, 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 sem, a semmiért,. A, és, a, és mikor tudta. élő szóban akár csak ugyanazokat mondjuk, amit én leírtam, vagy én veled beszélgetek élő szóban, akkor meg a hangunkat, vagy, vagy egymás, egymás szemébe nézünk, és látjuk, hogy a másik egyébként hogyan, hogyan áll a, a beszélgetőtársához, akkor meg se Igen. fordul a fejünkbe az, hogy bántani akarjuk a másikat, hanem beszélgetni akarunk, és mikor a leírt szöveget olvasjuk, akkor mindig valamit feltételezünk a másikról, általában rosszabbat, mint ami, ami tényleg történik, és ez elviszi egy ilyen nagyon hamis irányba, ilyen nagyon életszerűtlen irányba. Én ebben tudom, hogy nem ez látszik rajtam, de én emiatt olyan nagyon nem is szeretek írásban kommunikálni vagy legal- legalábbis sokáig biztosan nem szeretek.
3: Csak részben értek egy ezzel a hogy mert te megfogalmazó dolgokat, hogy egymással beszélgetnénk, még írásban is, akkor az ugyanidele, hogy úgy működik, mint a szóban beszélnék egymással, mert, lehet, mert van bennünk egy olyan igen. alapintelligencia, ami ezt megköveteli és megengedi. Tehát azt gondolom, hogy ez, na, köztünk ez nem lenne. Itt az a probléma, hogy, hogy, hogy tényleg már mindenféle szempontból, nem tudom, több, hogy a politika, vagy mi mentén, mindenki, a saját magáit hajtogatja, akármiről van szó, és egyáltalán nem hallja meg másikat. Az, hogy mit mond, az, hogy mit írt tök mindegy, semmilyen szempontból nem is érdekli, csak azt akarja bebizonyítani, hogy ne, senki másnak nem lehet igaza, csak neki. És olyan stílusban, de ezzel csak hagyján, de olyan stílusban, amit egyszerűen én bevallom összét, én, bevallam, összít, én, én Tehát én megbénulok egy ilyen helyzetben, amikor azt, azt érzem, hogy kifejezetten gyilkos indulatokat látok, és tényleg, hogyha ez az ember, hogyha valóban olyan lenne, mint ahogy egyébként a vírásában kiderül, akkor nem, ismer, nem ismernék az utcán mozogni az emberek között, mert borzalmasan félnék. De nyilván nem mert hogy te mondod, ha valakivel találkozott, pedig a közülük, akkor itt cuki, cuki családapákról, meg családunákról van szó szóval esetleg, akiknek a, a profiát megnézed, ez nem is derül ki, hogy ekkor most hogy gondolkodnak a világról. Tök mindegy, de gondolkodjanak így, csak akkor vitatkozzunk, beszélgessünk, legyen beszéd, és ez teljes mértékben megszűnt. Minden fronton, minden szinten, hát főleg a politikában. Hát
1: engem meg ez a része nem lep meg. Én egy ideig sportot üsztem abból, hogy a nekem különböző halálos fenyegetéseket és egyéb jó jókívánságokat küldő embereknek a profilképeiről összegyűjtsem a muskátlikat és a kismacskákat. <gül> és egy időben ezekből válogatásokat is közöltem. Aztán leszoktam róla, egy időrabló tevékenység, de Nyilvánvalóan az ember önképe az némileg más, mint, mint ahogy kommunikálni tud. Aztán mondtad, hogy a műsor hallgatva számodra olybá tűnt, hogy mint hogyha járványkezelés tekintetében az ellenzékünk lennél. valószínűleg egyébként ez így van, vagy mi vagyunk a te ellenzéket, csak ezzel nincsen semmi baj. Tehát azért vagyunk emberek, hogy ne értsünk egyet bizonyos dolgokban, és ezt meg tudjuk beszélni.
3: Jó, én igazából most ezt nem tudom mondjuk a Zoli, aki ugye nagyon tisztelek, én úgy jöttem észre, hogy nek hát téged is természetesen csak a te teposztálat nem láttam. A Zoli nál a én azt láttam, hogy, hogy itt, amikor volt ez az engedjük a gyerekeket iskolába, ott ott, hogy vitába is ott képviselte azt, hogy most mit, mit redtek mindenki, stb. 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 Tehát én ezt éreztem, egyébként más fronton nem tudom, erre gondoltam, hogy ellenzék vagyok, megyek ehhez a részhez, egyébként nem is akarok belepofázni, mert nem
2: Egyébként nem csak, csak Ha egészítsem ki ezt annyival, hogy ezzel kapcsolatban csak azt írtam, és azon, azon lepődtem meg, hogy hogy az, hogy valaki egyébként úgy, hogy még nem is estek át a betegségen, úgy, hogy esetleg még beoltva sincsenek, vagy ha be vannak oltva, de még nem telt el annyi idő, hogy kielakuljon az immunitás, és úgy esetleg még óvatos, és még vár egy-két hetet a, a gyerekiskolából, azt teljesen megértem. Hát az én, én, én azért a, a, azért lettem nagyon kétségbe esett, el, el kell én kétségbeestem attól, mikor azt láttam a környezetemben, hogy szülők tömegesen úgy, hogy átestek és be vannak oltva, esetleg a gyerekek is átestek, és úgysem akarják, vagy úgysem merik a gyerekeket iskolába engedni, akkor így fölsejlett egy ilyen, ilyen jövőkép el, előttem, hogy akkor ennek soha nem lesz vége. Tehát, hogyha be vagyunk oltva, meg már át is estünk, és még akkor is félünk egyébként nem nem beengedni az akvárium teraszra egymás arcába részegen kiabálni a gyerekeinket, hanem még akkor is félünk elengedni iskolába, meg óvodába őket, akkor hogyan gondoljuk mi ennek az egésznek a végét? Hogyan hogyan látjuk?
3: Ez tökéletes, de ugyanakkor azt is be kell látnunk, hogy hogy fogalmunk sincs nekünk sem arról, hogy most akkor mi van. Olyan mértékű dezinformáció zajlik minden szempontból a világban, és hát főleg az interneten, hogy fogad, tudod azt, hogy mi abból a frankó és mi nem. Tehát tudod, hogy mi az a hiteles ö, forrás és mi nem, és egyáltalán milyen információ igaz, vagy sem. Tehát meg tudod itt élni?
1: Az ember azért az alapvető emberi logika alapján pár dolgot meg tudsz ítélni, ki tudsz zárni, mondjuk, hogyha egy A szakértő egy bizonyos időpontban állít valamit, és mindenféle szemlátható, szemmel látható külső változás nélkül két hét múlva mást, akkor ugye,
3: azt, me- azt, akkor
1: meg tudod mondani, hogy itt valami probléma van, de hát foglalko- lehet, lehet azért különböző szakmák, különböző módszereivel, újságírói módszerekkel, pszichológusok alapján nem szigorúan orvosi szakértőként is visszanyúlni egy ilyen kérdéshez, mert, mert hát hiszen az van, és Zoltánnal ezért vagyunk azonos állásponton, hogy ha járvány is van, ha háború is van, ha bármi más vész is van, az még mindig csak egy jelensége az életnek. Egyetlen egy eldöntendő kérdés van, van-e akkora a veszély, hogy az minden más veszély elnyomja? Számunkra ez a kérdés, nem az a kérdés, hogy vírus van-e, vagy nincsen, mert hát nyilvánvaló butosság lenne a számít.
3: Nem is rájöttem egy közben, hogy nem vagyok igazából az nek, nem, nem, Azoknak vagyok az ellenzéke, akik legyintenek. Tehát azt hisz, nem viselem most már el. Tehát amikor, amikor én is a környezetemben, és mindenki a környezetében kell, hogy lásson olyan eseteket, ami, ami rémületes, és a semmiből jön elő egy olyan dolog, hogy tényleg szint a halálában. Tehát ne, legy, ne, ne legyincsünk. Tehát nem hogy ne megint el a szüleségeket, hát én úgy nyitkezem, én megyek sokat levegőre, nekem nem állhat semmi. Ezeknek viszont ellenzéke vagy be valami szintet, tehát ez már nekem sok.
5: Igen, ha, csak
1: az, itt de kell de feltenni, ne haragudj azt a kérdést, hogy oké, okay, én ezt érzem, értem, hogy a, a legyünk empatívak embertársaink iránt, csak hogy ugyanez az érzékenység előjön olyan esetekben, amelyiknek a magyar magas halálozási adatok valójában az okkát képezik? A rák amiben egyébként szintén vezetők vagyunk Európában, a kóros elhízás Magyarországon, a, a rendszeri lenni, ebbe is és rendszeri betegségek, meg hát a rossz egészségügyi rendszer miatti fokozott kitettség.
3: Hát meg a kórházi fertőzések, ami a legnagyobb számban viszél az embereket. A remek kórházi helyzet miatt.
2: És te még hát a COVID, COVID, az egykori COVID-fertőzöttek is, akik meghaltak, nagyon sok ilyet hallottunk, biztos te is hallottál, hogy, hogy valaki nem köz, közvetlenül a covid tüneteibe halt bele, hanem esetleg már hazaengedték a kórházból, és Ó, napokkal ismerül, később. Ismerül, De mindegy, ebben ebbe a van, András,
1: ebben nem menjünk bele. Uh, van-e még valami, amit szeretnél feltétlenül elmondani?
3: Ez igazán, ez nem, köszönöm szépen. Mert ugyebár
1: alapvetően én kérdeztem, csak nem szeretném véletlenül se bármivel kapcsolatban belét folytani a szót, hogyha.
3: Nem, nem, hát a kérdésed ugye, ugye én is válaszoltam, és hát tulajdonképpen mondtam, ilyen szempontból nem vagyok ellenzéketek, mert ez egy kis kép sokkal árnyaltabb, mint ahogy sokan képzelik, vagy amilyenek beállítják, Mondom én azért, tehát a helyzet komolyságát azért, hogy ne bagatellizáljuk, mert azért volt vagy van egy helyzet, hiszen azért ezek a dolgok nem véletlen történtek meg. Természetesen kiútban egyetértek veletek, hogy nem lehet, hát muszáj valamilyen módon az életünket visszaköszönni. Körgetni oda abban az irányba, volt, mert akkor tényleg belerockalunk idegileg, fizikailag, szellemileg, anyagilag mindent. Így most okay. ennek
2: az állapotnak, hogy mi így vitatkozunk egyébként egymással, és most a mi alatt úgy mondjuk a, a sok embert értem, aki a közösségi oldalon eléggé bárdatlanul fogalmazza meg a véleményét, ja. e- ennek az idegállapotnak alapvetően ehhez is nagyon sok köze van, hogy hiányoznak a szelepek több mint egy éve az életünkbe, azok a szelepek, amik korábban megvoltak.
3: Hát ez igaz, de azért ebben megint kicsit szkeptiús vagyok, mert előtte is hiányoztak azok a szelepek, sajnos úgy érzem. Tehát...
1: Hát de akkor nem majd folytatni fogjuk Citor Zoltánnal. Köszönöm szépen Csonk Andrásnak, hogy rendelkezésünkre állt, szia! Sziasztok.
3: Sziasztok! Köszönöm szépen Csonk.
1: És akkor mi meg egy szelepet engedjünk itt el, szívedhez közel álló saját nótáddal.
5: a
0: Szóló. Interaktív kibeszédő a Spirit fm minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András. És igen,
1: nem csak belmondó lett ebből, annyi vaj legyen. Ott hagytuk abba, hogy a... a az említette az, hogy téged a vehemencia nem lepett meg.
2: Nem, az egyáltalán nem. Hát nyilván meg korábban is állást foglaltam közeleti kérdésekben már évek, vagy talán évtizedek óta, Üh, és, és hát tudom, hogy mit kapok ezért. Akárhonnan is. Elsősorban ezek ilyen, ilyen pártpolitikai színezetű dolgok voltak, de ez most nem az, ez most nagyon, nagyon nem az És Van, aki azt mondja, meg van, aki szeretné egyébként a vírushoz, meg a víruskezeléshez való hozzáállást is, mert ilyen pártpolitikai határvonalak mentén <kül> szétosztani, de szerintem ilyen nem nagyon van. Persze van ennek is hatása rá, de én, de én, én örülök annak, hogy nem, nem feltétlenül így látom. Uh, téged
1: azért nem, nem, nem csak egy helyre is katujáztak
2: be. Életesen legalább, legalább kettőről tudok én is. Hát szerintem én már minden voltam. Én már voltam, voltam náci is, voltam, voltam kommunista, voltam Soros bérent meg minden, de talán te is voltál ilyesmi. Most én egy, egy ként, az egy a... belül bírok lenni mind a kettő. Igen, igen. Tehát az, az a vicces, hogy, hogy nagyon sokan megpróbálnak megpróbálnak beskatójázni. Szerintem ez egy tengely, tehát a pártpolitikai tenge az egy tengely, abban a három dimenzióban, amiben élünk, és én, én szeretem magamról azt gondolni, és szerintem így is van, hogy nem mentén az egy tengely, mentén gondolkodom. És, és mikor, mikor azok az emberek, akik így, így csak így tudnak, vagy így inkább ezt mondom, így akarnak nézni az embertársaikra, azok kényten, hogyha nem értek velük egyet, akkor én, én vagy Orbánista vagyok, vagy Soros Bérenc, vagy Gyurcsányista, vagy akár a vírus kérdésben is. De hát ez, ez inkább, hogy is mondjam, ez inkább vicces, vagy tragikomikus. Akkor mondom a megfejtést, valós.
1: maximum vitatkozol vele. Ez azért, mert ezek nem valódi viták, nem álláspontok ütköznek véleményekkel, hanem identitások. Valaki elhitt valamit, hogyha te azt megkérdőjelezed, akkor igazából a
2: személyiségét kérdőjelezed. Igen, hitviták, valóban hitviták, ezek nagyon, nagyon úgy tűnik. Egyébként, amit, a, amit az előbb a, a Csonka Bandi mondott, ahogyan a zajlanak ezek a, ezek a viták vagy veszekedések a, a, a közösségi oldalakon, ezek is elsősorban hitviták, és sok értelme, be kell, hogy lássuk, hogy tényleg nincs annak, hogy győzködjük az embereket, de Most akkor már... meg
1: minek van értelme? Tehát, ha egyszer döntést úgy tudunk hozni emberekként, hogy, hogy megbeszéljük a dolgokat, ha majd egyszer ennek valami hatékonyabb módját kitalálják, akkor majd gondolom új nap fog víradni az emberiségre, de egyelőre
2: a kommunikáció az, ami a Igen, van. Igen, de én szeretem magam azzal vigasztalni, hogy, hogy ha már olyan nagyon nem is hiszek abban, hogy aki alapvetően más állásponton van, mint én, az, az meggyőzhető. Akkor, akkor azt szoktam gondolni, hogy én ezt azért csinálom, hogy legalább azokban erősítsem a hitet, akik hasonlóan gondolkodnak, mint én, de esetleg valami is perifériára szorulnak valahol, akár az országban, akár virtuálisan, és hogy azokban erősítsem a lelket. Ezt szoktam gondolni, mert az, az egy utolsó szempont, hogy azokban erősítsük a lelket, akik egyébként hozzánk hasonlóan gondolkodnak.
1: Beszéljünk akkor erről egy picikét a csoporthoz tartozás élményéről, vagy annak az erejéről. Ezt ugye egy zenészként, ha zenélsz egy együttesben, akkor azt tudhatod, átélheted elégszer, hogy ez nem csupán egy munkahely, egy közös dolog, identitást is adó. Valami a rajongók is kialakulnak, összeverekednek a homokozóban, hogy ki a neotonfamília és ki a dolgiról. Fagyik is vagyok a... én. Igen. <laughs> hogy ez, hogy ez, ez egy létező jelenség, valószínűleg szerves részét képezi.
2: Meg kell, biztosan kell identitás, tehát mindenképp kellenek ezek a kapaszkodók. És az, az, az a fura felismerés alakult ki bennem, nyilván nem most, de az, de az emlékszem, hogy ilyen furcsa érzés volt, mikor azt látom, hogy hogy magukat egyébként nagyon intelligensnek tartó, és valószínűleg intelligens, valóban intelligens emberek, és mennyire képesek csak szemellenzősen, csak ezen az egycsőn keresztül nézni a világot, és így gondolkodni a többi emberbe, és hogy annyira nem külön a, a nagyon intelligens, több diplomás ember sem különbözik sokszor a, a nagyon egyszerű... Maradjuk meg egy kicsikét a csoportoknál, a társaságoknál. És akkor a buboréknál,
1: mint mint új és közkeleti fogalomnál, hogy én azt is láttam az elmúlt években, vagy legalábbis nem azt, hogy láttam, hanem az eddigihez képest is sokkal egyértelműben és látványosabban mutatta meg magát az, hogy a, ezeknek a csoportoknak vannak igen hitelvei, vannak olyan, amit közösen gondolnak a világról, és meg tudnak rémülni. Hogyha egy közéjük tartozónak vélt emberről kiderül az, hogy nem teljesen gondolják ugyanazt. Például a magyar értelmiség bizonyos részeiben, amit tájékozottak vagyunk, felvilágosultak vagyunk, különösebb kritikai hozzáállás nélkül, tehát, hogy átvesznek egy álláspontot, mint a tájékozottságnak az egyetlen kritériumát, hogy ez ez megint identitássá ivódik aztán át, és és többek közt ezért tud ilyen vehemes lenni, hogy akkor az nem lehet, hogy egy kvázi köreinkbe tartozó valaki más következtetésre jusson.
2: Ő azt... Azt látom, hogy azt a, azt a problémát nem tudják megugrani, vagy azt a küszöbet nem tudják megugrani sokan, hogyha esetleg árnyaltabb véleményt fogalmazó meg egy, egy-egy kérdés Egy ilyen csoporton belül is egyik kérdéssel kapcsolatban, és akkor most mondjuk egy ilyet, ugye, mikor két-három éve volt nagyon menő dolog, ez a a me too. És mikor valaki, aki egyébként nyilván valami hibát követett el ezzel kapcsolatban, vagy valami elítélendő dolgot, és hogyha esetleg én én mondjuk még se akarom eltüntetni teljesen azt a, azt a rendezőt, vagy azt a zenészt, vagy azt a valakit, aki ezt elkövette a színről, hogy azt nem tudja föl fölfogni, aki egyébként teljesen fölháborodik ezen, hogy amikor én egy, egy picit árnyatabban látom ezt a kérdést, az nem azt jelenti, hogy én azt a tettét akarom igazolni, vagy azt a tettét tartom elfogadhatónak, hogy ő megfogta egy színésznő fenekét a függő mögött, hanem hanem azzal nem értek csak egyet, hogy elvágjuk a torkát, és utána még ugráljunk rajta egészen a földön fekvő ember, hanem el nem tűnik a színről végleg. Tehát ez nem az, az, hogy én ezt nem támogatom, az nem azt jelenti, hogy én egyébként azt az egyik elítélendő tettét nem ítélem el, akár ugyanúgy, mint ők. És szerintem valahol, egy, valahol ilyet, ilyet látok, hogyha, hogyha megkérdőlezed a azt a vehemenciát, amivel leruhannak ügyeket, vagy amivel megtámadnak ügyeket, az nem azt jelenti, hogy egyébként a másik ügy mellé állsz feltétlenül, csak hogy, hogy azt gondolod, hogy adjuk meg az esélyt az embernek arra, hogy ember maradhasson, és Falkaként adjuk. két leruhannás azon. Ha valaki
1: hozzá akar szólni, azt hát en teheti meg, ahogy megtette ezt már Mária, aki itt van velünk. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, Mária vagyok! Csuklam.
1: Maga szokott vitatkozni?
6: Én? Hát igen.
1: Interneten vagy, vagy közvetlenül?
6: Hát közvetlen emberekkel inkább.
1: És mit tapasztal az elmúlt időszakban? Ezek a viták illedelmesebbek lettek, konstruktívabbak, vagy éppen ellenkezőleg elszabadultak és terméketlenek?
6: Hát inkább elszabadultak és terméketlenek. Ma miről szokott vitatkozni mostanság? Hát m-m, például sok mindennel nem értek egyet, a kormány intézkedéseivel sem.
1: Mely intézkedésével nem ért egyet?
6: Hát Mi? például azzal sem, hogy m-m, korainak tartom a nyitást, mert a beoltottak száma még nem érzi el az 50%-át a rakosságnak, a második oltást még nem kapta meg az 50%-a se az embereknek.
1: De az emberek, a kormány azért föltehetőleg azért nyit, hát gondolom az ezzel kapcsolatos híreket most már hosszú évekre visszamenőleg figyeli, hogy amit, amit megmérnek, hogy mit akar a nép többsége, a közvéleményében, mit akar, akkor azt próbálják kielégíteni, és az emberek elsöprő többsége igazából nyitást szeretett volna, mert már nem, nem bírt otthon maradni.
6: Hát nem tudom a konzultáció alapján teszi fel ezt a kérdést ön nekem, de szerintem meg hát értékelni kéne a vírus helyzetet most Nálunk, hogy milyen állapotban
2: van. De az a kérdés, hogy csak az a, csak az a szempont, csak a vírus helyzetet kell értékelni. mert azt látom, hogy, hogy állandóan csak azt értékeljük, és más alapvetően az élethez szükséges dolgot, mint a figyelmen kívül hagytunk volna nagyon-nagyon sokáig. Hogy tényleg csak az a szempont ilyenkor? Vagy az kell, hát, hogy hát még mindig í- legyen csak a szempont?
6: Hát nem az, hogy pontosan az legyen a szempont, mert az ország gazdasága miatt is nyitott a kormány, meg gondolom igyekszik beoltani a, az emberek többségét, hogy az Európai Bajnokságot meg tudják rendezni itt nálunk. De Biztos, már... hogy az
1: Európa Bajnokságról van szó, vagy... vagy... Vagy mondjuk például azt, hogy le tudjanak most érettségizni a diákok, akik végül is tavaly is leérettségiztek, és nagyon sokan akkor se szerették volna azt, hogy megtartsák az érettségét.
6: Na jó, szerintem az, az könnyebben könnyebb, megtudták tartani az érettségét, de most az emberek ugye hétvégén elrepték láttuk a tévébe, szinte minden szórakozó helyet. Ez nem jó. Hát... Legalább fegyelmezettek lennének az emberek, hogy nem mindenki egyszerre vonóra repné meg a szórakozó helyeket. Hát dönthetnének úgy is, hogy hát én, vagy többen két-három hét múlva is ráérnék. De menni. sokan
2: döntöttek úgy, hát az én ismerőseim közül is sokan döntöttek úgy, hogy ők még nem engedik a gyereküket iskolába, ők még nem ülnek ki, még a teraszokra sem. Tehát nekem nagyon sok ilyen ismerősöm van, aki így döntött. Tehát nem mondhatjuk, hogy mindenki kiment. Nyilván azok mentek ki, akiknek ez már annyira hiányzott, hogy azt a kockázatot is inkább vállalják, hogy esetleg nekik valami bajuk lesz, vagy lehet ebből. Egy, egy bizonyos idő után, hogyha az embertől a alapvető szükségleteket, akkor hajlamos sokkal nagyobb kockázatvárulásra.
6: a nyári turizmus, meg a szórakozás, nehogy további fertőzésekbe torkoljon.
1: Maga egyébként tart még attól, hogy megbetegszik?
6: Hát már be vagyok kétszer oldva egy hete, de attól eltekintve nem biztos, hogy nem feltőződhetek még Azt
1: megkérdezhetem, hogy melyik vakcinát kapta?
6: Pfizer. Én Mivel is. idős is vagyok, nem fiatal.
1: És uh, volt val- bármiféle hatása utána?
6: Hát a második után igen volt.
1: Nem éreztem Ör, magát jól?
6: Nem éreztem jól magam, és be is a helye. Tét napig vizes ruháztam, meg barra, hogy a fejem nem is tudom milyen volt.
2: Azt hadd kérdezem meg, hogy ön mikor ér- érzi, vagy mikor érezni azt, hogy na most következik be az a pont? Hogy most már akkor lehetünk szabadabbak, hát, vagy nyithatunk.
6: Én megmondom őszintén, hogy én is nagyon szeretném, ha a vírus eltűnőbe lenne. De mi van, ha idősek... nem tűnik el
2: soha? Tehát mi én... van, hogyha ezzel együtt kell élnünk, hogy a, a mindenféle variánsa hát, mindig úgy, itt lesz közöttünk?
6: Hogy együtt is fogunk élni. De most egyenlőre az ember szeretné, ha az idősek már esztékhába jár tudnának menni, kórházba, mert az egészségi állapotuk igen, igen. De mi az a körülmény, amikor,
2: amikor ön is úgy érzi, hogy ennek most már itt van az ideje?
6: Hát szerintem, ha legalább 78 80 százaléka belenne lenne a lakosságnak, mm-hmm. akkor már az ember felélegezhetne könnyebben.
1: Na hát reméljük, hogy hamar eljutunk ehhez az állapothoz, hogy felélegezhetünk mindannyiunknak. Köszönjük, hogy telefonált, és reméljük, hogy az elkövetkezendő időszakban már egyértelműen a vírus csitulásáról fog szólni. Köszönöm, hogy velünk volt. köszönöm.
6: Viszont, Viszont
1: hallásra. Köszönöm. No, láttunk azért egy olyan részt, ami, ami mondjuk a Fidesz múlt tíz éves kormányzását azt elég jól magyarázza. A különböző célcsoportokhoz való szólásnak a képességét. Hogy hiába beszélgetünk mi Bármiről, hogyha valaki teljesen érthető módon, mondjuk életkori okokból tartozik a társadalom egy csoportjához, akkor nagyjából úgy néz ki, hogy a, a, a célba jutott üzenetet azt, amit fog, és más meg kizár ezzel kapcsolatban, ami az élethelyzetét nem érinti.
2: Tehát arra, arra beszélsz, hogy, vagy arról beszélsz, hogy a, mondjuk a Fidesz, de egyébként az ellenzéken is ezt látom, inkább mondjuk a az idősebb korosztályt próbálja megszólítani? Nem, nem. Arra gondolok, hogy például mondjuk az idősek esetében is
1: van egy célzott üzenet, de ugyanez lehet a fiataloknál is szerintem. Van is, csak a, Balsz, az a inkább a fiatalok hatékonyan csinálni, hiszen minden eszköz a kezében van, hogy nem, nem, nem kell igazságra jutni, egyáltalán nem kell, nem kell szintézis, nem kell konklúzió, hanem az adott célcsoporthoz eljutatni szépen a... Nekik megfelelő üzenetet, azt az üzenetet, amit egyébként nagyrészt amúgy is gondolna magából, igazából csak felszíre akarom hozni, mert hát hiszem mondjuk az idős emberek egy jelentős részénél amúgy is elsőrendű kérdés. Az egészségügy helyzete tehát ezzel kapcsolatban elérhető, nyilvánvalóan az egészségügy helyzetével kapcsolatban számtalan aggodalom van benne, a fiataloknál, megint más
2: vidékieknél.
1: Megint más üzenetekkel lehet operálni nagyvárosiaknak. És
2: hogy szépen szét is van bontva a társadalom. I- erre, erre akartam én is most jutni ebből, amit mondasz, hogy, hogy ez is alkalmas nagyon, nagyon is arra, hogy a különböző társadalmi csoportokat egyébként egymással szembe fordítsuk akár. A a vidéki, urbánus ellentét, akár a generációs ellentéteket, akár a társadalmi helyzetből fakadó ellentéteket Ját. szítsuk, hogy ez biztosan jó eszköz arra, hogy, hogy valaki megőrizze, vagy megpróbálja megőrizni a politikai vezető pozícióját. Ettől, ettől ez még nem szép, hogy ez, ettől nekem még nagyon-nagyon, hogy is mondjam, Na, nagyon antipatikus törekvés, és az éle, én életemmel legalábbis összeegyeztetetlen törekvés.
1: Szerintem az már egy ilyen üdvös, régi, aranykorban nyúló, ideális kép, hogy a társadalmi csoportok egymással szembe vannak, fordítva. Mert az a, én azt látom, hogy nem csak szembe fordítva, hanem. Le... Hogy önmaguktól fordulnak szembe. Ne, nem, ez élnek egymástól gyakorlatilag, függetlenül legalábbis tehát kommunikációs kommunikációs szempontból. Családokat látok így ahol már nincsen a családi asztalnál összeveszés politikai kérdéseken, hanem szépen mondja mindenki vasárnapi ebédtől vasárnapi ebédig a magáért.
2: És erre még a közösségi média lehet, ez egy jó nagy szívlapáttal, mert ugye figyeli az érdeklődésünket, és olyan a mi érdeklődésünknek meg értékrendően megfelelő híreket, meg ügyeket tolja inkább az orrunk elé, és azt szerintem még inkább sikerülje, vagy még inkább erősíti azt, hogy elszeparálódjunk társadalomlag egymástól. Nem tudom, nem tudom milyen megoldás egyébként. A nagy baj az információs társadalom, amúgy is egy, egy ilyen sajnos nem új keletű, és talán a legnagyobb problémája, hogy, hogy az informálatlanok véleményének olyan nagy felület, olyan nagy teret ad, ami soha korábban az emberiség történetében nem fordult elő. és És ha korábban voltak is ellentétek, de hogyha már valaki egy egy újságban, egy rádióban, egy tévében megszólalt, ha nem is értett egyet a a mainstream-mel, vagy vagy akár ellenzék volt, de mindenképpen valamit már lehetett az asztalra, tehát nem véletlenül jelenhetett meg valaki egy tévében, egy rádióban, egy újságban nem írhatott véletlenül valaki cikket, hogy abban, abban volt valami tájékozottság, volt valami minimum, valami mérce, most meg nincs, ezek eltűntek ezek a szempontok.
1: Hát erre mondta azt András ebben a műsorban a múlt hét során, hogy a tekintélyelv ledőlése bizonyos területeken jóvá tehetetlen kárt okozott, például tanítani Igen. nagyon nehézen élkül, és valóban ez van. Na, csapjunk át egy kicsikét a közszolgálati percek rovatunkba, ugyanis a az például nagyon érdekesebben az információdömpingben, de inkább figyelemfelhívás dömping, felelősségre intés dömpingben, hogy, hogy valóságos információkról, hogy mit lehet kell tenni bizonyos helyzetekben, a, arról alig esett szó. Te például viszonylag korán átestél a koronavíruson, meg is viselt.
2: Tét. Igen, nagyon. Igen
1: korházba is kerültél, Igen. intenzív
2: osztályra nem? Intenzív osztályra éppen nem, de volt két-három nap, amikor esélyes volt. Tehát amikor volt két-három napom a Szent László kórházba feküdtem egyébként, amikor ilyen határeset volt, hogy vajon bevigyenek e vagy se, aztán úgy alakult, hogy nem. Nekem a lázam volt nagyon magas, amit viszonylag nehezen sikerült lenyomni. Én eg- eg- egészen szerencsésen megúsztam, és azért láttam azért ott is kétségbejtő dolgokat, és ezzel együtt sem változott az az álláspontom. Azt én
1: tudom, de nem ezt a részét szeretném, mert ugyebár beszéltünk akkor is egymással, mint ahogy általában szoktunk, mm. és egy nagyon érdekes és figyelemre méltó dolgot mondtál, amit például senki nem mondott el. Operatív törzsön a, a, a különböző stúdiókba behívott szakértőkön át, bárki másik. Te azt mondtad, hogy arra lettél figyelmes, hogy énekeltél például a fiaddal többször, miközben már tudtad, hogy Igen. fertőzött volt, csak van. még nem volt semmilyen komoly tüneted,
2: fáradtság, egy kis hőemelkedés. Igen, meg néha csináltam egy fekvő támasz, meg húzózkodást, és ez, hát, ez tilosnak bizonyult. És ezt a kórházban az orvosok meg is erősítették, mikor erről beszéltem. Hogy... várjunk csak ezt mondjuk el a hallgatóknak, hogy arról van szó, ha valaki
1: elkapja koronavírust, Igen. és megbetegszik, tehát nem tünet nélkül megy
2: át rajta, akkor kimélni kéne a tüdőt. Tehát... De nagyon. De olyannyira, hogy még a szemetet sem vigyék le. Oly- olyannyira, és az, én azon bosszantottam föl nagyon magam, hogy erről viszont senki nem beszélt. Ment ezt a halott... mondani, hogy a közszolgálati perceknél tartunk Igen. most. Tehát, hogy ment a halott számlálás, ment a riogatás, meg a borzalmakkal való ijeszgetés, i- i- ment, hogy hány rétegő maszkod legyen, meg milyen gumikeszű, meg hogy mossál kezet, de amikor már viszonylag sok koronavírusos volt, ugye én tavaly októberben voltam beteg, még akkor sem olvastam semmit arról, hogy ha viszont már elkaptad, akkor mit szabad csinálni, és mit nem szabad csinálni. És a koronavírus, ez úgy tudom, hogy az esetek többségében egyáltalán nem úgy jelentkezik, hogy, hogy belázasodsz, és hirtelen nagyon rosszul leszel, hanem mondjuk egy ilyen 3-4-5, hat nap alatt alakulnak ki, ezek nagyon komoly tünetek, amikor már azt kezded érezni, hogy most már tényleg nagyon beteg vagyok. És addig, amíg ez nem alakul ki, addig az ember azt érzi, hogy egy kis ő emelkedéssel egyébként én, én miért ne énekelhetnék egy-két órát, vagy, vagy miért ne csinál, ha egyébként így minden nap szoktam edzeni, akkor miért ne csinálhatnék egy pár fekvőtámaszt, vagy húzózkodást, és ilyenkor mindig egy-két órával utána, ez, ezek után a tevékenységek után mindig érezhetően romlott az állapotom. És még akkor sem nagyon, nyilván a harmadik-negyedik ilyen kör után már felfogtam, hogy ennek van köze egymáshoz, és a kórházban meg egy, egyértelművé tették ezt számomra. És az életem mérges, mert én azt gondolom, hogy, hogy nem csak a korházba vagy a kórházi ágyakat tudtunk volna felszabadítani ezzel az információval sokat, hanem életeket is menthettünk volna ezzel az információval. Tudomáson van olyan fiatal sportolókról, akik pont ebben az időszakban még ugyanúgy edzettek azért, és ezért kerültek súlyos esetbe, vagy, vagy, vagy súlyos állapotba, és akár meg is haltak, mert ezt nem tartották be, és valószínűleg azért nem tartották be, mert ezt kellett volna, szerintem még most is ezt kéne az emberek fejébe sújkolni, ha viszont elkaptad, akkor mit tilos csinálni? Hát és... úgy tilos, hogy nem tilos csinálni, hogyha
1: meg akarod magadat ölni, ha... akkor csinálhatod, Igen. mert Igen, felnőtt ember Igen. vagy, de tudod azt, hogy ez egy olyan betegség, amely mellett a tüdőt olyan mértékig is
2: kimélni kell, hogy egy dalt nem dúdolsz el közösszel a családodnak. De még, véle, még, még, még véletlenül se. És ezt tök komolyan mondom, hogy az ember, mikor tudomás szerez arról, hogy fertőzött, akkor addig, amíg nincs három teljes tünetmentes napja, írd és mondja semmit, ne csináljon azon kívül, hogy olvasgat vagy tévét néz. Tényleg semmit. tényleg semmit És akkor az se biztos, nyilván se egy egy biztos megoldás, de szerintem nagyon sokakon segítene, hogyha akkor nem erőlködnének. És és amikor írtam erről, amikor kikerültem a kórházból, írtam erről egy posztot, szerintem annak már több ezer, vagy az is lehet, hogy tízezer megosztása van, és nagyon sokan megköszönték, és ami igazán igazolja ennek az információnak a fontosságát az, hogy orvosok is írtak rám, tehát hogy 70-80 orvos, ezek között nagyon sok olyan, aki nem is ismerősöm írt és megköszönte, hogy én, hogy én beszéltem erről. És én azt gondolom, hogy ez lenne a közszolgált, és amikor aránytalan kezelésről beszélek, vagy azt hiányolom a, a közvélemény előtt ennek a helyzetnek az arányos kezelését, akkor például az ilyen információk elhallgatására is gondolok. Akkor innen am- folytatjuk
1: a következő órában, mondjuk egy cutorzoltánnal folytathatják magunk, mert dalt fogunk tőle
0: hallani beszóló Interaktív kibeszélő a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András. Jó napot kívánok! Itt vagyunk Cutor
1: Zoltánnal a Belmondó frontemberével. Folytatjuk a beszélgetésünket. Legyen egy élesebb váltás a személyes koronavírus élményeid után. A, arról beszéltünk az elmúlt egy órában, hogy milyen vitakultúrát hozott az elmúlt néhány hónap az életünkben, meg tudtunk-e dolgokat beszélni. A saját szakmádban, a tágabban értelmezett saját szakmádban, nem csak a zenészak, hanem általában a kultúriparban. Te mit érzékelsz?
2: <hül> Eluralkodott egy e- egy fájdalmas feleslegességérzés a legtöbb emberben. Színészek most hétfőn, kedden is <coughs> együtt voltam egy-két baráttal, akik között színészek is, neves színészek is voltak, és, és nagyon sokan meg erősítik, hogy hogy eluralkodott rajtuk egy ilyen érzés, amit nem tudtak volna soha korábban elképzelni, mint hogy szerintem egyikünk se tudta azt elképzelni még másfél évvel ezelőtt, hogy a világ ilyen fordulatot vesz. És az borzasztó, hogy az ember évtizedeket, az esetemben több mint 30 évet fektet valamiben, ezen dolgozik, még meg is él belőle, tehát valamilyen szinten még sikeres is. És egyik pillanatra a másikra minden szőnyeget kihúznak alól, minden, minden kapaszkodót elvesznek tőle. És elkezd, e, 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 mikor ez így ráadásul összekapcsolódik valami életközépi válsággal, ilyen midlife crisis-szel, akkor, akkor bor, borzalmas hatással van az emberekre. És azt tapasztalom, hogy, hogy olyan, olyan emberek, akik amúgy nagyon aktívak, akár alkotóként is, <kül> vagy, vagy mondjuk korábban évente 40-50 új alkotást, vagy, vagy darabot, vagy szöveget, vagy, vagy zenét írtak, most alig tudják rávenni magukat arra, hogy lejönnek otthon dolgozni, pedig most aztán igazán van idő, vagy lett volna idő arra, hogy ezzel foglalkozzanak. ott hát egyé- otthon
1: maradni akkor jó, hogyha egyébként el lehetne menni.
2: Igen. Igen, és hogy nincs kedvük, mondta egy, egy neves színész barátom nem hatalmazott fel rá, hogy mondjam a nevét, de egyébként a katonai József Színház egyik vezető színésze, hogy évek óta ott van a polcán 15-20 könyv, amit, amit el szeretett volna olvasni, ami egyébként a munkájához is kell, van szakmai, van, van egyéb más ilyen szép is közöttük, és azt mondta, hogy tavaly március óta talán kettőt, ha elolvasta, egyszerűen nem tudja rávenni magát arra, hogy olvasson, mert olyan, olyan kétségbes és olyan, olyan. ez a feleslegesség érzés van rajta, hogy azt érzi, hogy nincs értelme ennek a dolognak. Mit
1: tapasztalsz a belső? vittákban döntéshozatalom. A következőre gondolok, hogy kicsikét konkrétabb legyek. Mi mi van, az öncenzúra kifejezés az egy meglehetősen elterjedt fogalom. Amikor, és nem is az elmúlt tíz év terméke ez, vagy akkor kezdődött. Már korábban is a különböző becsületsértési perek az újságírókat arra figyelmeztették, hogy ha valami százalékig bizonyítható, abban az esetben se írják le feltétlenül, csak hogyha tényleg nagyon nyomós közérdek van mellette, mert például a becsületsértéshez a valóság bizonyítása nem is szükséges feltétel. Na, ezt nem is tudtam. Csak abban az esetben a nyomós közérdek vagy nyomós magánérdek fűződik hozzá untig elég a becsületsértés tényét megállapítani a bíróságnak, és már ö, 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 el is ítéltek. Ez egy rávette, az. a teljesítése vette rá a teljes újságíró társadalmat, hogyha ezzel az ódivatok kifejezéssel élhetek.
2: Tehát, hogy nem mernek elővenni témákat emiatt? Nem írnak fontos le, le, uh-huh. Ha
1: inkább körülírnak, már korábban is olyasmit, amit egy nyugodtan lehetett volna. <kül> Elnézést, te- és te- most pedig azt látom, kulturális szolgáltatóknál, vendéglátóhelyeknél, együtteseknél, kulthelyeknél, hogy amikor nincsenek is rászorítva arra, hogy valami korlátozást tegyenek meg, saját maguk vágnak elébe, és büszkén hirdetik, hogy márpedig nem nyitnak,
2: nem tartják meg, nem viszik szírre. De igen, persze. én is látok ilyeneket, nyilván túls- túlságosan jó érzésem nincs ettől, de azt én is látom, én már meg is kérdeztem kollégáimat, akiknek ö, tudom, hogy nagyon hasonló a vélemény az egész ügyről, mint nekem, hogy akkor miért nem írja le, vagy miért nem mondóját, vagy miért nem szól hozzá, és azt mondja, hogy azért, mert nem akar ezzel... Hmm. Hát a, a rajongó táborát, vagy az őket kedvel nem akarja ezzel megosztani, és nem akar elveszíteni ezzel e, embereket. Én nagyon máshogy gondolkozom, meg mindig máshogy gondolkodtam erről. Nem is tudom, hogy vala életemben írtam-e bármit is azért, hogy, hogy én sikeres legyek, vagy szeressenek. Valószínűleg nem egyébként. Vagy ha igen, akkor. meg bizné egy ezzel
1: kapcsolatos írásaiból meg tele van az internet. És, és szeretném. Fura, fura,
2: fura ez a Ez a dolog, hogy hogy tudom, hogy hogy egyformán gondolkodunk, de ők mégsem szólalnak meg, és én ezt felelőtlenségnek tartom, vagy vagy nem nem is tudom. Elkezdtem attól félni. És a belső
1: vitákban, a belső megbeszéléseken mit tapasztalsz, hogy mi mi, mi kezd el dominálni? Mondjuk van ilyen élményem is, hogy mondjuk akkor rendezünk-e már offline értekezletet, vagy
2: online maradunk-e, és akkor ilyen nagyon óvatosan kell tapogatni, hanem ott is tapasztalom ezt a, ezt a félelmet, hogyha mondjuk 12 vagyunk egy társaságban, és mondjuk megbeszélést kell tartani, és hogyha már egy vagy két ember van, aki tart attól, hogy személyesen találkozunk, akkor inkább, inkább nem. Akkor inkább elmarad az egész? Hát, vagy, vagy zoom értekezlet lesz belőle. Tehát, hogy körül, körülbelül itt tart a dolog, de hát nagyon jól tudjuk, hogy egy, egy brainstormingot nem lehet úgy tartani, szerintem jól hogy az emberek személyesen nincsenek jelen. Tehát ez, ez a Zoom, vagy a bármilyen platformon folytatott ilyen virtuális megbeszélés az egyáltalán nem az, amikor látjuk, érezzük egymást, kimegyünk a születekbe, együtt cigizni már, aki cigizik, vagy, vagy együtt kávézunk egy teraszon, és úgy beszélünk, e hogy valami... nem ettől az illegális propagandától. <gül> <gül> Nyilván nem is az a lényeg, hogy, hogy mind, de hogy személyesen együtt csináljunk valamit, teljesen más a teljesen más az egész agymenésnek a, a lefolyása, és, és sokkal terméketlenebb is egy ilyen összejövetelmű megbeszélés. Sokkal terméketlenebb. És ez aztán megint még jobban ebben a ebbe nyomottság, vagy de, de, depresszióba tolja az embereket. Én az elejétől azt mondom, ha felelőtlenség, ha nem, de vállalom, hogy én, én az elejétől fogva inkább ez a kockázatvállaló típus voltam.
1: no akkor megnézzük azt, hogy a kockázatvállalás miként érvényesül egy hozzánk közeleső területen. Itt van velünk Gál Katalin, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének elnöke. Jó napot kívánok!
2: Jó
4: napot kívánok!
1: Azért telefonáltunk, mert egybevágva a témánkkal a mai napban most pár napja hirdették meg, hogy a könyvhetet meg fogják tartani szeptemberben.
4: Igen.
1: Mi, eddig jó. mi vezetett a döntéshez? Át, ez volt az udvarias megfogalmazással a kérdésnek lesz, vagy másmilyen?
4: Jó. Hát a, 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 mi, mi helyett tartjuk meg szeptemberben, a június 17-20, vagy a 10-13 hétvégében lőttük be eredetileg, csak az oltakozás tempója és a. a fokok visszaadása az szembement az elképzelésünkbe, mert mi ezt január-február hirdetjük meg. Az első meghirdetés ennek a szép magyar szönyverseny, ami felvezető programja ennek az egésznek, de nem haladt olyan tempóba előre az ország, hogy mi nekünk módunk, módunkban legyen megtartani ebben az időpontban a ünnepi könyvhetet. Először még, még meg is kérdeztük a, a jelentkezőket, akik rekordszámban jelentkeztek 145-en, ami azért azt jelenti, hogy a könyvesek szeretnének életjelet adni magukról, és mindenképpen valahogy ott lenni. Utána rákérdeztünk a 145-nél, hogy mit szólnának a három időpontból, hogyha szeptember győzne, mert szembenézve azzal, hogy egy ünnepi könyvhetet hagyományosan ugye a a téren tartjuk, illetve a Vörösmartitér átépítés alatt leköltöztünk a Dunakorzóra, de most ebben az új helyzetben arra gondoltunk, és meg is szereztük ehhez a szóbeli írásbeli jóváhagyást, hogy most legyünk mind a két helyen, a kunyhókat húzzuk egymástól távolabb, és ez a, a 145-150 e, pavilon ez jobban el tudna terülni ezen a nagyobb területen. Ezzel adnánk egy kis e, ta, e, szociális távolságnövelést a részevőknek. Külön csináltunk volna e, dedikáló sarkot, ott a vigadó előtt a szökőkút körül. Tehát elkezdtünk rá... Ké, rá készülni arra, hogy ezekkel az apróságokkal mégiscsak megtartanánk a kiéhezett közönségünknek az ünnepi könyvetet, de amikor észleltük azt, hogy ezt akkor tarthatnánk meg jó szerivel, hogyha sokkal jobbak lennének az eredmények, nem két millió embernek lenne totál védettsége már, mint ez azt jelenti, hogy szólig, de már védettség, tehát kétszeresen oltott, és a másik pedig, hogy a kordonnal való körülvevése az ünnepi könyvhétnek idegen a könyvkultúrától. Tehát egy kordonbazárt kultúra az a, a, az valahogy az nem működik igazán úgy. Hogy néz neki az, hogy körbeállnának és ötlet terepszínű ö, 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 hivatalos emberek felmutatják, fel, ellenőriznék a felmutatott jártasságigazolványt, és azt mondanák, hogy te bejöhetsz, te nem jöhetsz, te még mindig nem jöhetsz. Szóval ez valahogy... Ezt értem, valahogy... tehát ezt
1: mint, mint, mint fesztiválként ez mind, kellett ki, volna ki, regisztrálniuk magukat, és ebben az esetben ellenőrizniük kell azt, hogy kirendelkezik védettségigazolványon.
4: Így pontosan. Tehát nem haladt olyan tempóban a dolog a januárban való meghirdetés óta, hogy ezt normálisan, jó érzéssel, szokásos hangulatban, testközelbe meg, meg tudjuk tartani, de viszont reményeink szerint a szeptember 2-t, 2-t és 5-e között az iskola kezdésre mindenki visszajön az Adriáról vagy a Balatonról, és esetleg uh, szívesebben részt venne már sokkal kisebb korlátozással ezen a Hagyományosan nagyon jó hangulat ünnepségen. Ez immáron a 92. lenne. Tavaly beleszorultunk az online-ba, ami, a, ami nagyon fölfutott a karantén idején, majd utána és még napjaink is a, a különböző színházfilm, mozi, könyv, az nagyon ott van ebben a a digitális térben, de én látok egy kifáradást. Szóval mindennek van határa, itt most már kell a személyesség, a közvetlen kapcsolat, a szerzőkkel, sőt a kiadók egymás között sem nagyon tudnak találkozni, de mi is szeretünk együtt lenni.
1: Én úgy értesültem, hogy vita volt a megrendezés időpontja körül, maga is utalány megkérdezték a kiadókat, és én úgy értesültem, hogy a nagyobb kiadók a a Libri és a Líra volt, amellett, hogy rendezzék meg, lehetőség szerint minél
4: előbb a könyvetet? Ez nem teljesen fedi, mert ugye azt mondjuk Libri Líra, az, az egy gyűjtőnév. A librinek vannak kiadói, és van egy kis keret. Tudom, az én könyvemet is a Libri,
1: Libri egyik alkiadója adta ki.
4: Melyik? Ja, 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 akkor, meg, akkor meg pláne tudja, hogy van a, vannak a kereskedők, és vannak a kiadó. Ugyanez érvényes a lírára is, hogy van a kereskedelmi lánc, és vannak a számos kiadók. Úgy nézett ki a dolog, és ez jelent is talán valamit, hogy a a kereskedők szívesen megtartották volna mielőbb. Gondolom ők adják el a könyvet, és utána jön a nyár, ami könyvértékesítés szempontból nem a legattraktívabb időszak. És ilyenkor még, ugye április, áprilisban lett volna a könyvfesztivál, az meg majd novemberben lesz, júniusban a könyvét, ilyenkor valamennyire megszívják magukat a, a kereskedők, és ilyenkor fokozott értékesítési hajlam van a vásárlók és a. a a kereskedők között, viszont az ünnepi könyvheti könyvek így módon nem is, nem is fognak valamennyien elkészülni, mert aki bírta, az most lefogta a nyomdát, és nem kerül nyomdába, majd csak ősszel. A kereskedőknek az az érdeke, és ez nagyon szerintem nem hallott nagyon rosszul az én szemembe, hogy merték a, a kereskedelmi láncokhoz tartozó kiadók ö, azt ö, vállalni azt, hogy ő szerintük ez most nem a legoptimálisabb időszak, még a kereskedők már csak hivatalból is minden értékesítés lehetőséget megragadnának.
1: Értem. Mire számít, hogy szeptemberben viszont már teljesen felszabadultan korlátozások és kordonok nélkül tudják megrendezni az ünnepi könyvetet?
4: Az előbb gyorsan végignéztem a különböző hírportálokat, ahol valami olyasmi látszik, hogy augusztusig mindenképpen marad ez a típusú korlátozás, tehát, hogy hogy csak védelmi kártyával lehet belépni a párhova, egy termek belsejébe, de mondjuk egy ilyen nagyobb rendezvényre is, és ebből azt tettem, hogy augusztusig, akkor a szeptember talán már nem ez az időszak lesz, illetve keressük a módját, hogy ezt, ha még nem teljesen oldódna fel, már nem teljesen, nem nem fog ezt teljesen feloldódni, de hogyha mégis lennének akadályok, milyen módszerrel tudnánk ezt elhárítani, akár olyasmivel, hogy a korábbi, mondjuk ez az elején a 20-30-as évek táján, a, ez a Ponyvára kirakott könyvek, és csak árulunk, árulunk. A színpadon nem lesz műsor, azt kirakjuk a digitális térbe, és ott lesznek a, az események. De, tehát hogy nézzük azt, hogyha mégse jönne be, de hát azért most már itt a vége, ez most már a harmadik halasztás, de ezt most már nem kéne. Hát ez egy Én ilyen, ilyen
1: féllegális fél rendezvénynek tűnik számomra. Kofferből, abban, kofferből árulunk a, könyvet, is
4: Hát igen, de hogyha ha az van, ugye ott az is szokott lenni, szokott lenni két színpad, gyerekszínpad, felnőtt színpad, és mindannyian be vagyunk tömörülve a téren, mindenki a téren akar, a kiadók már a bekötő utcákat, mint a Vácsisza, Deák, Ferenc, meg ezek, mert azt se szeretik nagyon, hanem ott akarnak lenni a téren. Ö, ö, Ez ez nagyon sűrű. De viszont amikor két évek lekényszerültünk a korzóra, nagyon sokan boldogok voltak, tényleg nagyon jól néz ki ott a Duna által határolt.
1: Voltam, nagyon bájos volt.
4: és, És az egy nagyon bájos, és nagyon sokan, amikor utána közvéleményt kutattunk, nagyon sokan szerették azt a helyet. És úgy gondolom, hogy ha így szét vagyunk húzva területileg is, egy nagyobb területet lakunk be, és ha legfeljebb a színpadról kell majd lemondanunk, illetve a dedikálás, mert ez a dedikálás dolog, ez egy nagyon, ezt fogjuk a könyvet, egyik kézből megy a másik kézbe, közel ott ül a, a Nehezen felismerhető szerzőt, hogyha nagyon belezbúgyolálva, hogy ne lássa, kinek dedikál. És ilyenkor szoktak váltani néhány keresetlen szót is. Az nagyon rosszul néz ki, ha másfél méterre állnának egymástól az emberek, miközben dedikáltatnak a sikerszerzővel. Valahogy viszont én nap mint nap elmegyek a városmajor utcába a kocsival, és látom, láttam a ominózus oltakozó sorokat is, ott minden volt, csak távolságbetartás nem, és ezek általában azok állnak a sorba, akik oltakozni mennek, tehát még... Ö,
1: ö, azt kell mondani, hogy egy Pfizer dedikálnak, és abban az esetben minden megvan, bocsánatom.
4: Igen, csak, csak közbelőtte fölcsípik a, a vírust is. Tehát azt akarom mondani, hogy az, az ember, az ember marad, és én bízom benne, hogy a szeptember másodikára egész egyszerűen már minden jobb lesz.
1: Jó, hát akkor bízunk benne. Amen. Együtt. Köszönöm szépen, hogy velünk volt Köszönöm
4: bármikor. Köszönöm szépen. Jön, majd még nem lesz vége, jön a könyvfesztivál a nemzetközi.
1: Reméljük. <gül> Azt is. Köszönöm szépen, viszont Viszonthallásra.
4: Viszont
1: no, akkor a rendezvényekről és a védettségigazolványokról mindjárt pár szót váltunk egymással, addig meg
7: I I love it when you say George Harrison is better in comparison to all three minus Paul I love it when I hear your voice Calling out into the daytime Saying you are mine, I'm so ecstatic That's not my ass you're grabbing, it's my heart And who I wanna tell you I love it I love it Ooh, I love it I love it when you say George Harrison is better In comparison to all Three minus Paul. I love
5: the
7: way sneeze. I love the way you do everything like when you do that voice for messing out oh baby can't you tell that I'll write a song or nothing to tell you that you're something else I love it I love it I love it I love it when Say George Harrison is better in comparison to all three minus Paul. And when you put your hand in mine, everything just falls in line. I'm doing fine with you here by my side.
0: A Spirit FM interaktív ója. Szóljon hozzá ön is, mondja el véleményét. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emelt díjas telefonszámon. A műsorvezető Hont András. Itt
1: is vagyunk rendezvények, védettségigazolvány, ezzel köszöntünk el előbb a
2: könyvét. Mutan, egy gondolatot, hadd mondjuk még, Kettőt csak az elő, el, előző dalról, ez a, de tényleg csak egy mondat, hogy William Hinson, ez egy nagyon fiatal brit énekes srác, és nagyon-nagyon jó dalokat ír, ez a George Harrison című dala volt, ez egyik kedvencem mostanában, csak hogy, hogy nevezzük meg, hogyha valaki esetleg rákeresne William Hinson. Ennyi.
1: Köszönjük szépen. Ezzel meg is volt a kulturális felhőványos, hogy Isten terjesztő <gül> Ez is. is. Ez is közszolgálat, így van. Térjük vissza a rendezvényekre. Én ugyanis, amikor meghallottam azt, hogy június helyett szeptemberben rendezik meg a könyfetet, ami tényleg sok-sok-sok-sok-sok ezer embert érdekel, sok tízezer álláshely függ a magyar könyvkiadástól, és így tovább, és amikor meghallottam azt, hogy júniusról át fogják pakolni szeptemberre, akkor hát szokás szerint húztam a szemlődöket, és körülbelül ugyanazt éreztem, ezt a túlteljesítést benne, amiről előtte beszéltem, vagy előtte beszéltünk. Ehm, hogy júniusban föltehetőleg körülöttünk oltások nélkül sem lesz vírus, mert tavaly sem volt egész Európában. Igen, de a nyár ilyen. A, mennek le a számok, bármi történik, ezt tapasztaltuk tavaly is ezzel szemben szeptemberben mi lesz, azt nem tudjuk, szeptemberben kezdtek el felfele menni, ameddig ezt mi számoljuk, addig ez számolva lesz. De engem őszintén szóval meggyőzött a a könyvkiadók egyesületének elnöke, hogy, hogy ez kordonok között megrendezni az egy nyomorúságos életidegen dolog, és abban az esetben, hogyha a különböző rendezvény szervezők ezt így elkezdik végig gondolni, akkor ez igen hamari végét jelenti a különböző törskönyveknek. Jó volt az igazolvány.
2: Én is azt gondolom, hogy ez egy bölcs döntés volt, halva azt, hogy, hogy kordonok között lehet lehetne most csak megcsinálni nyáron, vagy nyár elején akkor tényleg jobb döntés a, a szeptember. Fogalmam sincs, hogy mi lesz a fesztiválokkal, vagy hogy mi, most hallottam egy-két, egy-két ugye, ugye nem lehet koncertet rendezni, de hallottam már egy-két, egy-két zenés vacsoráról, ami szabad téren, teraszon történt, sőt, múlt szombaton én is játszottam verőcén egy i- ilyenen, és azt hallom, hogy aki ilyenkor táncolni akar, akkor azt mondják, hogy lehet, mert az utcán is lehet hallani, akkor tessék a kerítésen, vagy a korláton kívül állni, és akkor ott lehet esetleg táncolni, hogyha akarnak, de hát de ez is, ez, is nagyon ez is nagyon nyomasztó dolog, hogy egy esemény nem lehet megkérdetni úgy, mint kulturális előadás, hanem vacsoraként kell. Ez, ez nagyon-nagyon <gül>
1: vicces dolgok lesznek ezek, mert hogy igen, az, hogy nem lehet bemenni fesztivára, megoldják. Szigetet ugye a mai nap elhalasztották ezt, aki hallgatta a műsortnak számára nem volt meglepetés, beszéltünk a Szidén szervezőjével, Kádár Tamással hétfőn. És ott szóba került a védettségi igazolvány, ugye nem csak vele, hanem a szállásadók képviselőivel is. Van, aki azt mondta, hogy ez velünk marad, van, aki azt mondta, hogy ez nem marad velünk. És hogy akkor igen, bele sem gondolunk olyasmi, hogy mi van az ingyenes különböző fellépésekkel, ami mondjuk egy faluban van. Akkor innentől tényleg csak és kizárólag kordommal lehet elmenni, van a munkahelyi
2: bulikkal, és így tovább. Szerintem, szerintem az van, hogy amíg nem csökkenek látványosan a számok, vagy nem akarják, hogy látványosan csökkenjenek a számok, addig nehéz lesz ebbe belefogni, és az a jelenlegi... De nem arról beszélek hanem amikor már megtarthatóak.
1: Tehát olyan, olyan esemény, amit, amit nem lehet kordonokkal, vagy, vagy eltől a bűnfajtól elbúcsúzunk, hogy valaki zenél az utcán, zenél egy plázában az ott vásárolóknak, zenél... Bárhol. Ö, az egyébként a, nem egy hivatalos meghirdetett rendezvényen, hanem, hanem promóciós okokból. De ezer ilyen van. Vagy ilyen többet nem lesz. Hát az nagy baj lenne, ha nem lehetne. Ö... Nektek aztán pláne. Igen, Vagy hogyha lesz. Ha lesz, akkor meg feltövődik a kérdés, hogy emberek egy plázában egymás hegyi hátán vásárolnak. Értelemszerűen van közöttük oltott és oltatlan ott zenél valaki. Nem kell ahhoz, hogy ebben az élményben részesüljél semmi. Viszont ha ugyanerre felrakok egy címkét, hogy ez egy fesztivál, ahol szintén van csomó ember, valaki zenél, ugyanaz a tevékenység, ugyanaz a közeg, az meg ugye csapoltási igazolás. Ennek a
2: kártyának mert... ki kell kopni, mert szerintem ez életszerűtlen ez az egész ügy. Tehát ennek muszáj, muszáj kikopnia, mert, mert már most látszik az, hogy, hogy első és másodrendű állampolgárokra lett az ország, valószínűleg a világ is. Tehát ez biztosan nem megoldható. Könyvfesztiválnál.
1: Ki... Csak soroljuk fel, mert most már kedvet kaptam hozzá. Könyvfesztiválnál. Ők nem rendezhetnék, mert máshogy csak kordonok mögött. De árusítani szabad, pláne szabad téren. Ha kinyitok egy búdét,
2: árulok és meg, de, de azért, egy... mert fesztivál a neve? Ezért nem rendeztetik hát, meg? az hogyha... bizonyos
1: létszám fölött. Aha. De ha nyitok egy könyvbódét, mert szabad árulni bármit, sőt, hát promotálhatom is a saját termékemet, meghívom a szerzőt. Egy szomszédbódét megnyit egy másik mellettem, és hogy ez ott sorok alakulnak ki, mert hát hiszem vásárolni. Ahogy az, egyébként minden nincsen.
2: nap, minden üzletben. Így igen? van akkor az megint csak legális, és nem kell hozzá védettség igazolni. Igen, tehát az intézkedésekkel hogy nagy általánoságban ez az egyik fő probléma, ez a fajta üvöltő következetlenség. De az nem, tudom, nem tudom, mit lehet, hogy, hogy lehet ebből jót csinálni, mert azt láttam, hogy az emberek hamis biztonságérzetét érzetét erősítik csak ezek az intézkedések, és olyan tényleges hatással nem bírnak, lásd, második és harmadik hullám, hogy, hogy tulajdonképpen tilos... Várja,
1: várja, várja, el vagy maradva,
2: ne haragudj, hogy bumer vagy, mi most már a negyediket várjuk. Ja persze. Én nyilván vártam, hogy fölmerül majd a szeptemberi könyvhét kapcsán, hogy akkor vaj- vajon mennyire fog tombolni a negyedik hullám. És tényleg azt látom, hogy, hogy az se túlzása, ahogy mondhatod, hogy várjuk, mert tényleg nagyon sokan várják. Ami tragédia, tehát egy ilyen Ilyen, így, nagyon sokan dédelgetik ezt az egész ügyet. Ilyen Stockholma szerű valamit látok az emberek egy részében, akik a pályá,
1: te, te sok pályamódosítás és lemezlovasból átmennek hullámlovasba. Elnézést kérek, minket itt. Cutorzolt, mi El. No, szóval, hogy mondom, ez, ez tényleg pokoli érdekes dolog, hogy, hogy, hogy hogy ezzel csak is kizárólag azt tudják elérni, hogy a, a hivatásos rendezvény szervezőket, a hivatásos vendéglátósokat, és a többi. Ja, de még. A... Lesz hivatásos közönség.
7: Igen, de nem. nem, nem
1: me, Egyébként nem. Most már annyira tetszik nekem, hogy just is veszem. Tehát, hogyha van kettő darab telek, vagy van egy parkoló, eh, ahol, eh, ami, és az a határos egy kerthelyisége egy vendéglének, hát azért van számtalan ilyen az országban. Az egyiken hát zene szól, ahova majd védettségi gazolvány lehet bemenni. Ugyanaz a zene természetesen elhallatszik elhall, hall, a, a kerthelyiség előtti parkolóban, ahol viszont meghirdetnek ö, m, nyilvános társas tánc tanfolyamot mondjuk, be is léptetik ott helyben az Egyesületben papíron a, lel- a lévőket, mert a hivatásosoknak bármit természetesen szabad, tehát akkor ott ők táncolhatnak a kerthelyiségből kihallat zenére.
2: Hát ez most is történik, tehát már az első nyitásos hétvégén is volt olyan zenész ismerős, ezt, ezt említettem az előbb, azt mondták, hogy táncolni a kerítésen kívül tessék. És táncoltak sokan a kerítésen kívül. Hát ez tök jó. Hát... De, 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 de egészen kiváló világba melletelünk bele. Nekem ez nagyon tetszik. De mondjuk annyira félek voltak a rendőrök, hogy nem piszkáltak senkit. Legalábbis az, a, azon az eseményen, amiről én tudom. Hétről hétre beszokták jelenteni az operatív törzs ilyen megmondásokon. Mennyire abszurd ez nem? Azt mondom, hogy, hogy nem piszkáltak senkit a rendőrök azért, mert táncol. Hogy másfél évvel ezelőtt elképzelhetetlennek tartottak. Pedig megtaníthatták volna, hogy ennek örülünk. Igen. Igen. Hát
1: igen, azt akartam mondani, hogy ezt bejelentik operatív törzsön hétről-hétről, hogy hány bírságot szabtak ki, kiket büntettek meg, most bejelentették, hogy módosítani fogják a könyvet és 5 évig fog terjedni a védettségi igazolvány hamisítása, a közokori, közokirat hamisításnak egy minősített esete lesz, és tovább, miközben, Azért alapvető élmény volt ugye, a hétköznapjaink során, hogy a hivatalos szervek egy lehetős rugalmassággal kezelték az egész szituációt, nem? Neked is ez volt nagyjából.
2: Igen, lehetőség. igen, legalábbis Budapesten, igen, vidékről hallottam egy-két tehát Van olyan ismerős, akit a Balaton mellett, a lerobbant autója mellett várta a, a trailert, hogy elvontassák, és elmúlt este 8 óra, és megállt mellett egy rendőrautós, megbüntették, hogy. De ugye nem volt nána semmi papír, hogy mit csinálja köztörületen este 8 után, és kapott egy 50 ezeres bírs, bírságot, pedig elmondta, hogy a tréllert vár, várja. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy Budapesten, biztos más helyeken is, de Budapesten biztosan ezt nagyon rugalmasan kezelték a hatóságú, de volt ahol, mit, el, el, el tudom kézdeni, hogy unatkoznak a rendőrök bizonyos helyeken, nincs elég, elég bűncselekmény, vagy nincs elég normális szabálysértés, vagy hagyományos szabálysértés, és, és, és belállnak ezekbe a helyzetekbe.
1: Na, az akkor tudnék nekik listát adni. Időközben van egy telefonálunk. Jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok! Én vagyok? Varga Mária.
1: Igen, hallom. Csak hallom.
8: És akkor most hárman fogunk beszélgetni?
1: Hát először is azt gondolom, hogy, hogy ön. Mert...
8: Ja, mert hogy nem tudtam, hogy befejezte az előző beszélgetést.
1: Hát Cutor Zoltán itt marad velem a műsor végéig.
8: Ja, értem. Akkor...
1: akkor? De mondhatja nyugodtan nekem, tehát... én is beleszólok egy-kettőt. De ha, 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 csak, ha csak nekem akarja mondani, akkor rendelkezzen velem.
2: hogy befogom addig a fülem.
8: Nekem kell befogni, szívesen benne vagyok mindenben.
1: Parancsoljon.
8: Kérem. Azt mondja, hogy először is meg szeretném tudni, illetve ez ugye a klubrádió frekvenciája múlt időben, a 92-9, igaz? Nem. Vagy hogy nem?
1: Ez egy frekvencia.
8: Jó, akkor mondanám úgy, hogy a Klub Rádió volt, igaz? Nem. Nem az ő volt. Nem. Opa.
1: A Magyar Állam volt.
8: Jézus Mária, mondtam Drás Úr, nem vártam ezt a választ Öntől, na mindegy, hagyjuk.
1: De hát az, nem tudok jó, mást mondani, csak ami az jó, igazság. Jó, tehát ez, én, ez a magyar állam.
8: De ön ezt nagyon jól tudja, hogy miről beszélek, igaz?
1: Én, én azra szeretne utalni, hogy a klubrádió... Jó... Körülbelül
8: még két hónappal ezelőttig, amíg aztán sikerült mindegy, ki, ki rúgni őket, jó? Nem baj. Tehát nem ők szólnak, hanem önök. Így van. Tehát tulajdonképpen arról szól a történet, hogy el kellett iporni az egyetlen szabad szájú, szabad véleményalkotó médiát, úgy látszik. És
1: ezt így történt.
8: látja? Én ezt abszolút így jártam. Tehát az akkor azt
1: gondolja, gondolja hogy igen? amit mondjuk, csak azt mondja, hogy el kellett iporni az egyetlen szabad szájú. Igen, tehát igen? Ami mi, mi a szabadnak, ha az téterre ab vagy szolgat? Hát nem, akkor... a FM,
8: tehát, tehát nem, akkor... nem a Kvarcef-en, hát kérek, nem a kvarcef mert őt is ismerem, őket is ismerem, Na, az aztán a penetráns fajta, mindegy, mindegy, nem értem. Nem
1: szoktam hallgatni, de el és tudom és képzelni. Szoktam, néha de szoktam... volt
8: már volt rá példa hogy véletlenül oda mászott az autóban a rádiófrekvencia, és volt szerencsém, szerencsém, tehát volt alkalmam hallgatni.
2: Igen, mondjuk az néha szórakoztató.
8: Hát néha, hát, vagy nem az. Igen, tovább, akkor mondanám tovább, hogyha lehet.
1: Persze, Tehát persze, hallgatom.
8: Tulajdonképpen arról szól a történet, hogy a hídgyülekezett ATV-je, vagy az ATV hídgyülekezete, vagy amit akarunk, mindegy is, miután megkapta... Vagy az ATV
1: gyülekezet hite.
8: Mindegy, így is lehet, lehet cifrázni. Megkapta... Orbán Viktortól egy személyben, mert más ebben nem dönt, a történelmi egyház pozíciót. Hogy ezt mennyiért, meg hogy intézte el, nem tudom, én arra nagyon jól emlékszem, hogy ugyanakkor például az unitárius egyházat nem ismerték el történelmi egyháznak. És lehet utána nézni.
1: Szerintem a... a, a, a nem. Az unitárius De egyház az volt. történelmi egyház.
8: Már... Nem. A hit gyülekezete történelmi egyház lett, és ugyanakkor az unitárius egyház nem, és soha, soha nem rendelkeztem az egy százalékomról, mert nem érdekel a hit, mint olyan, egyetlen egyház sem, de attól kezdve rendelkeztem méghozzá az unitárius egyház javára az egy százalékommal. Mert ez egy mocsokság. mert ami 1600 valahányban kezdődött, méghozzá Erdélyben, méghozzá folytathatnám, azt. Péld, vagy Persze, vagy, János mondja, fejedelemsége feleget, alatt Dávid, Dávid az, Ferenc az alakította. Igen. De csak mondanám, tehát a hídgyülekezetének a története innen eredett, ez nem innen eredett, de hogy is, de hogy elismertsége ennek, stb. Tehát önök végül is, akik ön is, mint aki jobb napokat látott a HVG-nél, meg egyebek, most a többit nem sorolom, mert tudom, mindegy.
1: Sorolja Én, nyugodtan, is csak... Te is, Andrés, mint, mint a
8: kezdte, És egész fiatalon, de nem is ez a lényeg, és ön meg, hogy mondják, elege belőlük, és kivált vagy, kirakták, mert, mert tudom, hogy így történt.
1: Mármint hogy történt?
8: Hát 2005-ben, vagy 2017-ben, mikor vált meg ön? 2007-ig volt a Fidesz tagja, és utána kizárták. Mindegy is, mert volt önkormányzati képviselő mindegy, nem érdekes. Az írói vagy újságíró munkásságának voltak szebb napjai, mint például HVG. És a furcsa az, hogy egy ilyen, hát most nem mondok jelzőt, lenyúlt rádiófrekvenciában kénytelen, vagy nem is kénytelen, gondolja ön, hogy itt itt a helye. Tehát egyszerűen úgy érzem, hogy semmi nem számít, csak a pénz tényleg.
1: No, akkor rakjuk rendbe a dolgokat. Igen. Kezdjük az elejétől. A Magyarországi Unitárius Egyház, már nem, a Magyar Unitárius Egyház, Magyarországi Egyházkerülete, hiszen ez egy Erdélyből kormányzott egyház, történelmi egyház. 2012-től Magyarországon. Tehát ha azon az alapon utalta nekik az egy át hogy ők nem azok, abban az esetben sajnos ezt a pénzt jogtalanul kapták meg, és kénytelen Nem lesz. azon az
8: alapon, és nem akkor. De. Ez még a 2002, vagy hogy mondják, az korábbi, tehát Orbán Viktor, amikor elintézte a hídgyülekezet neki, vagy fordítva, hogy történelmi egyház legyen, az még nem a 10 utáni időszak volt. Tehát én előtte utaltam, és ez nyugodtan utána nézhet, lehet, hogy 12-ben már megkapta az Unitárius Egyház, de előtte bizony azért utaltam, amiért mondtam. Tehát, hogy nem ismerték el. Az de elnézést, ilyet, kedves Mária, igen, eh, eh,
1: én ezt rosszul tudja. A 2011-es alkotmányozás után eh, lehetett alkotmányozás. egyáltalán az a kérdés, hogy a magyar állam kiket ismer el történelmi egyháznak, és kiket nem. Számomra ez önmagában egy mélyen ellenszenves metódus, de ettől még a tények, tények maradnak. Az tördik történetesen az első pillanattól kezdve ennek a körnek a ez. Szóval most csak azért mondom, hogyha Van valamit nagyon határozottan állít, és ennek a véleménye az attól még nem biztos, hogy ez a tény kategóriába tartozik, legyen szó az Unitárius Egyházról, vagy a Klubrádióról, meg a 92.9-es frekvenciáról
8: amelyről természetesen aztán mondom. Minden tudásnak. Ez, ez szerint úgy, úgy kell beszéljünk, hogy ő minden tud, én vagyok a hülye. Nem igaz, mert 2002-ig, amíg az első Orbán kormány uralkodott, nem ismerték el az unitárius egyházat történelmi egyházat. De hát ez a terminológia Más talán igaz, akkor még nem is volt érvényes.
1: De nem kellett el ismerni.
8: Bizony érvényes volt. Na most figyeljen ide, ne nézze hülyének. Én akkor tudom, hogy emiatt kezdtem utalni, és ez még 2002 előtt volt. És utána, én már nem követtem, hogy 12 után mégiscsak mit csinálta az Orbán és klánja, ez egy másik történet. Én ebben, az egészben nem is ez a lényeg. Az a lényeg, hogy önök tulajdonképpen a hídgyülekezetének egy médiájához csatlakoztak. Ön, egy HVG-s újságíró, komolyan mondom a fejembe, verem a falba, hogy hogy
1: új idáig. De például, például hogy, hogy amiket ön állít, ugyanúgy, ahogy nem. egyébként tévesen állította előbb az unitárisoknál is, ez az ön véleménye, és ehhez képest lehetnek embereknek más megközelítésük, lehet embereknek erről más elgondolásuk, és lehet ugyanazokat a jelenségeket egy más láncolatába kapcsolják össze a saját fejükben. Egyáltalán nem osztom azt, sem a Klub rádióról, sem a frekvenciáról, sem a Spirit FM-ről, amit ön elmondod, de tiszteletben tartom, hogy ez a véleménye azzal kapcsolatban nekem esélyt nem ad természetesen, amit én nem bánok, mert szoktam én annyit vitatkozni, hogy minek is, tehát én szívesen hallgatok bármit, addig sem kell beszélnem. A, hogy is mondjam, a hídgyülekezet a Persai pénzeiből rámhulló aranyesőnek annál több részét kapom meg érdemtelenül. Mert hiszem maga, maga viszi helyettem a műsort, én csak hallgatok, aztán a tudáspénzt is. Nem akarok nevetségesé tenni, de ugye nem hiszi,
8: hogy. Nem, 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 ez azért, nem hölgyem,
1: nincs rá szüksége?
8: Szükség. Ja, nincs szükség. Ó, nagyszerű. Ugyanaz a kategória, ne haragudjon, mint a tegnap véletlenül. Hazafelé baromi nagy forgalomba képtelen voltam uh, autózni, és akkor egy rendkívül kellemetlen ember, uh, aki szintén önök munkatársa a Puzsér úr, hát hihetetlen, na most tényleg ez a színvonal, ön is ehhez adta magát. Hát tulajdonképpen gratulálni szeretnék.
1: Sok e, nem vagyunk a lányom. Robert. hogy is mondjam, csak némi feszültség van Robert és a köztebb lévő viszonyban. Ennek ellenére az, hogy ő ne képezne színvonalat, vagy ne lenne a, a magyar közéletnek, a magyar kulturális életnek, teljes jogú, önálló teljesítményre alapozott résztvevője, és bármi azért kéne szégyelni a magát bárkinek, mert önnek megvan a véleménye a Puzsé Robertről, hát tudja, én ezt meredék meg, Jó, nézze, tartom.
8: nézze, ön, önöket, meg e féle rádiót is, nem, ha nem pénzelik, sz... van akiket a, a hallgatók tartanak el, ilyen volt a Klubrádió, és mi ilyen mai napig is, mert online még hallgatható. Úgyhogy továbbra is az a véleményem, hogy önök kiszolgálnak valakit.
1: valakit. De én ebben a véleményében önt megingatni nem, nem tudom.
8: Fog, így van. Így én van.
1: ebben a véleményemben a, a rádió működése sem tudja megingatni. Mondjuk, Ennek következtében édes mindegy, hogy mit mondok. Annyit azért elmondanék, hogy amit egyébként én nyilvánosan leírtam, amikor elindult ez a műsor, hogy egy dolog, hogy ki az a, ki a tulajdonosa egy médiaszolgáltatónak, és másik dolog az, hogy kik vannak a szerkesztőségben, és ott mit csinálnak. A klubrádiósok, mint közösség úgy döntöttek, hogy együtt maradnak, úgy döntöttek, hogy, hogy maradnak egyelőre, vagy véglegesen, mit tudom én, az ő dolguk, mint szerkesztőség közösen. De az nagyon-nagyon nagy baj lenne hogyha egy tulajdonos, egy média tulajdonos, amelyiknek profitot kell termelnie ezen a területen is, nem beleszólni a szerkesztésbe, az ne állna nyitva előttük. De ne is haragudjon, hogy a Klubrádió tulajdonosa és a Spirit FM tulajdonosa között milyen vita van, ki használja éppen az állami, frekvenciát, minket újságírókat, ez nem nagyon kell, hogy érdekeljen, és ez nagyon van, rossz hírem van maga számára, mert igen. egyéb, amit vagy, vagy nem is tudom, lehet, hogy nem fér be, mi a, a klubrádiósok egy jelentős részével elég jóban vagyunk. Mert hát, pontosan azért, mert, mert alapvetően nem a mi ügyünk, és ezt egyébként magyar üzletemberek próbálják átnyomni arra, hogy az ő érdekeiket
2: képviselve kéne nekünk eljárni. Nem a mi dolgunk. A, és én akkor itt van az én kérdésem, hadd akkor, kérdezzek akkor én is valamit, az elnézést, azért, hogy, hogy uh, én, aki amúgy határozottan Igen. bizonyos körökben még közismerten is klubrádió szimpatizáns vagyok, akkor nekem na, ön szerint lehet, hogy nem is lett volna szabad elfogadnom ide egy meghívást. Nem is, hogy a hontandással beszélgessék. Tessék?
8: Magában rendezi el, hogy kitől mit fogad el. Igen. Uh-huh. Nem arról van szó, hogy nem, ne fogadják el mert tulajdonképpen az a baromi kevés megszólási lehetősége a demokratikus oldalnak, hívjuk így jó, mert nem baloldal egyáltalán, akkor.
2: Hál Istenek, nem csak az ki. igen.
8: Használja ki, igen. Nem fogom önt elítélni emiatt, senkit nem ítélek el. Én furcsának tartom, hogy ezt a szituációt, amit létrehozott, nem a Hont András, nem ön és nem a. Nem tudom, hogy melyik, ezt azért
1: megköszönöm, hogy ezt javabbra írja, hogy nem én hoztam a létre. Hogy
8: így van. Furcsa az, hogy olyan emberek álltak be e, e- mögé,
1: ne, ne, hölgyem, az mun- egész mögé, akik nem beálltunk, munkát végzünk, és el igen, tudjuk igen, dönteni, hogy ezért a munkavégzésünket tettem. olyan helyen tesszük, ahol egyébként a szabadon tehetjük, avagy sem. Főleg 11 év. És a
2: szabadság a kulcsaiként, egyébként, hogyha, hogyha akár csak a leg. Lágyabb szellője meglegyintett volna, ezelőtt a beszélgetés előtt engem annak, hogy én itt nem beszélhetek arról, amiről akarok, akkor biztosan nem vállaltam volna, akármilyen frekvenciát lett volna. Mint ahogy Jó, hát bizonyos így frekvenciákra így nem megyek el. nem
8: a, a saját én
2: Megköszönöm, Ez nem,
1: ugye én, nem gondolja nem azt. Nem hogy...
8: további sok sikert. Köszönöm szépen, szépen, magának is
1: kellemes délután. Hát akkor ezen a körön is túl vagyunk tulajdonképpen. Számíthattunk rá.
2: Mm. Nem baj, szerintem erről is kell beszélni. Nyilván, abszolút, mm. hát persze. Nem, csak megint a, a, a Egyébként a én itt percepció... tudtam meg tőled az adás előtt egy-két perc, itt tudtam meg tőled, hogy ez a frekvencia, ez az a frekvencia. Én nem tudtam korábban, de tudtam volna, se változtatott volna egyébként, semmit azon, hogy most meggyenek, vagy sem. Csak...
1: egyébként ott és nyomorúságos hogy tulajdonképpen nem lenne szükségünk már réges-régen frekvenciákra. Nagyjából úgy ez a, ez a helyzet és hogy hát tulajdonképpen ez úgy végszónak is jó, jó volna, de hogy érdekes módon mindig azok a korlátozások maradnak fel, hogy bele visszacsempészem magunkat az eredeti témába, ami hogy-hogy nem a hatalommal bíró vagy a hatalomra törőnek azért, azért jó, amiben, amiben fontoskodni lehet egy sort. No, van, van-e, van-e még
2: valami, ami úgy benned maradt volna a mai napot illetően? Hmm, szerintem minden témát érintettünk. Nyilván minden témáról lehetne nagyon-nagyon sokat beszélni. Én azt gondolom, hogy sokkal több ilyen eszmecserére van szükség, és ezt minden lehetséges forumon megerősítem, amikor erről a dologról ilyen módon beszélgetünk, és hogy egy picit Hát tudom, hogy, hogy a Boldog köly, neked nem a szívet, szívet csücske de szerintem... Boldog Kői, Zsolt, biológus, igen, és volt vele egy ilyen másfél-két hete egy ilyen internetes beszélgetésem, vitám, vagy eszmecserém, amiről a legtöbb vélemény, ami hozzám eljutott, az volt, hogy, hogy mennyire jó, hogy lehet erről így is beszélgetni, pedig nagyon sok mindenben más gondolunk erről, mi szerencsére egyébként nem, de megszólaltattunk olyanokat, akiknek határozottan más volt a véleményük, és azt is elfogadtuk, és, és valamilyen szinten bizonyos közösségben, bizonyos embereknek az is érvényes, és nyilván ennek, ezeknek a hangoknak is hallatszódni kell. Én azt gondolom, hogy az ilyen meccseréknek van igazándiból értelmű, hogy rádió, vagy tévéműsorról van szó. És örülök, hogy hogy érdekeltelek, mert az is viszonylag ritka, hogy úgy készítenek valami riportot, hogy igazán, igazán érezem az érdeklődést.
1: De úgy, úgy érezted, hogy nem érdekel lélek ahol...
2: Vagy úgy általában gondoltam? Nem, úgy ezt. általában, nem, úgy általában. Nem. Én mindig örülök annak, hogyha olyan beszélgetést folytatok valakivel egy interjúban, hogy, hogy azt érzem, hogy, ér, hogy ér, tényleges értem. Értem, értek. értem,
1: értettem Én értettem félre, vagy akartam félre vagy akartam belekapaszkodni, nem. hogy valami savasat mondjak. Hát nem tudom, szerintem ez valószínűleg a te kereskedelmi, médiás tapasztalataid mondhatják veled, illetve igen, a... Igen, határozottan, igen. Az egy, azt hiszem, hogy az, egy, az, az valóban egy más, műhely, amit, más műfaj, amit most már szóba fozni. Nem fogunk? Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Én köszönöm. Köszönöm a hallgatóknak és a figyelmet, és egy korai időszakot dalával, a méreg nélküllel búcsúzunk. Yeah. Leveszám a hely, vagy
5: derem ide, leteszem, én a nélkül. Leveszám a szerem ide, everedek és száll, busz értelem. meg, I'm a troubled addict, but you keep me. I'm but a wreck, and I'm a Szemlélek Néleg nélkül százszor jobb lesz ez az ígéret Néleg nélkül sajnos nem megy, hogy elhitted Most már értem, miért nem kérdem Talán fületem Nehezedek így, nehezedek oda így nehéz vagyok, nehéz még Belepülök oda, leveszem a fejem, hogy nem így se kell az érd Hülye, tolyan, ő hülye a vágyat olyan, hogy a és is őt csak őt kell Tényleg is úgy ahol a Sajnos nem megy ez a mi élet, Me jobb lesz ez az élet? Miért nélkül sajnos nem megy, miért nem Lass már értem, miért nem kértem, talán féltem nem Fair down